Ich lade euch ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Wir werden heute Markus Kapitel 14 betrachten, die Verse 12 bis 21. Wenn ihr Besucher seid, äh, heute Morgen äh, kennt ihr vielleicht nicht die Gewohnheit unserer Kirche, dass wir Vers für Vers ganze Bücher der Bibel betrachten. Das ist bewusst so gehalten, denn wir glauben, dass nicht nur die Worte Gottes, sondern auch die Ordnungen, der er diese Worte gegeben hat, dass die inspiriert ist und dass uns Gott damit Gutes tut, also dass es uns zum Guten dient, das in der Ordnung zu betrachten. Ähm, dieser Text, den wir heute betrachten, ist nur ein Abschnitt von einer ganzen Serie, wo wir das gesamte Markus-Evangelium Vers für Vers durchgehen. Und für die, die bereits hier waren, wir sind in der letzten Woche unseres Herrn Jesus Christus. Wir nähern uns seinem Leidensweg, seiner Passion. Und in diesem Abschnitt der Schrift sind wir im Besonderen auch die letzten zwei Tage vor seinem Tod und dann natürlich die nachfolgende Auferstehung aus den Toten. Markus Kapitel 14, die Verse 12 bis 21. Markus Kapitel 14, die Verse 12 bis 21. Hört Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, das sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, so wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden, und fragten ihn einer nach dem anderen, Doch nicht ich? Und der Nächste, Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Soweit das Wort Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir haben dein Wort gehört. Wir bitten, dass du uns Verständnis schenkst. Herr, dass du uns konfrontierst, dass du uns aufdeckst, dass du deine Gnade uns erzeigst. Himmlischer Vater, bitte hilf uns, wie wir hier deinem Wort zuhören. 
Lass uns ein Volk sein, das dein Wort mit Freuden aufnimmt. Wir bitten im Namen Jesu. Amen. Wie wir erneut uns dem Markus-Evangelium in Kapitel 14 zuwenden, befinden wir uns am Abend von Jesu Verrat und ähm, Gefangennahme und Erniedrigung, gefolgt von ähm, seiner Misshandlung und seinem Tod. Jesus ähm, geht in diesen Abend hinein, in das Passafest äh, im Gehorsam gegenüber Gottes Wort und feiert es ein letztes Mal an diesem Abend. Das, was wir heute gelesen haben, können wir in zwei Teilen betrachten. Ähm, auch in der Erzählung, das ist ja eindeutig, welche zwei Teile. Das sind äh, nochmal Unterpunkte. Äh, wenn ihr Hört genau hin, wenn ihr mit Notiz macht. Der erste Teil ist die Vorbereitung für das Passamal. Die Verse 12 bis 17. Vorbereitung für das Passamal. Verse 12 bis 17. Und der zweite Teil. Die Wahrheit über den Verräter. Wahrheit über den Verräter. Verse 17 bis 21. 17 bis 21. Vers 12 sagt uns, dass es der erste Tag der ungesäuerten Brote ist. Und vielleicht ist es euch nicht geläufig, aber das äh, Fest der ungesäuerten Brote ist ein von Gott eingesetztes Fest. Das könnt ihr im Alten Testament finden, im, im, zweit, im fünften Buch Mose zum Beispiel. In 5. Mose 17, 5. Mose 16, Vers 1 bis 8. Es ist ein Gedächtnismal, das zum Gedächtnis des Auszugs aus Ägypten erinnert. Also, wie Gott sein Volk damals gerettet hat. Und wenn es hier heißt, der erste Tag, ist es der Tag, an dem die Passalämmer geschlachtet werden, geopfert werden. In 5. Mose 16, das sind spezifische Instruktionen für die, Opfer, für die Opferung der Lämmer. Auch die Zeit des die Tageszeit, nämlich am Ende des Tages, nämlich als die Sonne untergeht. Auch in unserem Abschnitt ist es wahrscheinlich der frühe Morgen am ähm, Dienstag der Passionswoche. Am Donnerstag der Passionswoche. Ähm, Jesus befand sich mit seinen Jüngern in der Stadt Bethany, Bethanien. Ähm, der letzte Text, den wir betrachtet haben, war ja die äh, Salbung Jesu, wo er von der Schwester von Lazarus äh, gesalbt wurde, die Jesus äh, angebetet hat. Denn er war es wert, dass sie ihm das Beste geben konnte, was sie hatte. Und Jesus und seine Jünger sind in Britannien, wie es scheint. Und sie wissen den Tag und die Zeit. Die, das Ereignis steht kurz bevor. Es ist der erste Tag der ungesäuerten Brot. Der Tag, an dem die Passalämmer geopfert werden. Und in unserem Abschnitt der Schrift haben wir die Jünger, die sich der Dinge bewusst sind. Und sie, wahrscheinlich ist jeder der Männer, äh, und die Jünger finden sich selber unvorbereitet und jeder 
der Männer in diesem Raum kann das vielleicht mitempfinden. <lacht> Hat jemand von euch schon äh, an einem der Abende, wo ihr sein solltet, wart ihr vielleicht schon mal nicht bereit und ihr sagt, oh, äh, ich habe gar nichts, was ich brauche für die äh, heutige Veranstaltung. Wenn ihr wie ich seid, dann ist das manchmal so. Dann äh, seid ihr ein bisschen hilflos. Und sie gehen zu Jesus und sagen ihm, wo möchtest du, uns, dass wir das, Abend, äh, das Passamal feiern? Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten? Das ist eine große Frage. Und dieser Abschnitt der Schrift ist über Vorbereitung. Vorbereitung. Das ist der Kern, was auf dem Herzen der Jünger liegt. Und in diesem Abschnitt, die Verse 12 bis 17, ist das Wort Vorbereitung und Vorbereitung machen, ist dreimal zitiert. Das ist das Thema. Eine bedeutsame Sache. Die zwei Jünger, die Jesus in die Stadt schickt, ähm, Lukas sagt uns, dass es äh, Petrus und Johannes sind. Das sind die engsten Jünger Jesu, zwei der engsten Jünger Jesu. Und was uns gesagt wird, ist, wenn wir im Text nun nachlesen, Jesus wendet sich ihnen zu und sagt ihnen, geh in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt und wo er hineingeht, das sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer? Und in diesem Abschnitt haben wir zwei Männer, zwei Jünger, Petrus und Johannes, gemäß dem Zeugnis der Schrift. Und Jesus schickt sie auf diese Reise, auf diese Aufgabe, Vorbereitungen zu treffen. Und wie sie nun auf der Straße von Bethanien nach Jerusalem sind, ist nicht so ein langer Weg, ist keine große Distanz hier. Aber was sie um sich herum haben, sind tausend und abertausende Menschen. Menschen, die kamen, um anzubeten, sind Familien dort. Das sind ganze Generationen unterwegs auf den staubigen Straßen. Das sind kleine Kinder, alte Männer und Frauen und alle Altersgruppen dazwischen. Und dann sind da Geräusche. Ihr hört das Trappeln von Füßen auf der Erde und dem Weg. Ihr hört das Blöken von Schafen und Lämmern mit ihren kleinen Stimmen, die ausrufen von den Tieren, die die Pilger als ähm, Opfer darbringen wollen, die ein Opfer sein sollen für ihre Familien. Aber auch ein dritter, ein drittes Geräusch, nämlich das Geräusch von Gesang. Diese Pilger gehen nicht zu irgendeinem Ort, sondern sie gehen nach Jerusalem. Und Jerusalem ist eine Stadt auf einem Berg. So muss man hinaufsteigen. Und so war es die Gewohnheit, eine bestimmte Art von Psalmen zu singen, die Pilgerpsalme, Psalm 120 bis Psalm 144 oder 34, Psalm 120 bis Psalm 134, das sind die, die Psalmen, die gesungen werden, als die Pilger nach Jerusalem hinaufstiegen. Eine Erwartungshaltung wird hier ausgedrückt. Dieses eine wunderbare Fest, wo all die Familien von Gottes Volk zusammenkommen und wo sie Opfer darbringen und wo sie gemeinsam ähm, 
feiern und den Herrn anbeten. Und es sind auch andere Dinge, die sehr wahrscheinlich auf dem Weg zu finden waren, als die Pilger durch das Schaftor in Jerusalem reingingen, das nördlichste Tor Jerusalems. Da war sehr wahrscheinlich auch äh, Hirten und auch äh, Händler direkt vor dem Tor. Die Schafhirten hatten kleine Lämmer, die vielleicht vorbereitet waren. Vielleicht hatten sie auch schon den Strick um den Hals. Sie waren bereit für die Pilger, dass sie gekauft würden, sodass sie bevor in die Stadt gehen, dass sie Vorbereitungen treffen können. Durch das Tor gehend, treffen sie auf noch mehr Händler. Das sind dann äh, die Geräusche von Leuten, die, die sagen, ein Zimmer ist frei, hier ist ein Zimmer frei, bleib bei mir wohnen, übernachte hier. Seht ihr, im Gesetz ist es geboten, in ähm, 5. Mose 16, dass alle von Gottes Volk dieses Fest in der Stadt Jerusalems äh, verbringen sollen. Sie müssen dort sein, das ganze Volk Gottes. Und so habt ihr den Umstand, wo eine Stadt von 30 bis äh, 50.000, äh, von, von 30 bis 50.000 an einem normalen Tag vielleicht 300, 500.000 Leute haben. Ähm, wenn ihr ein Haus in Jerusalem hattet, musste jeder freie Raum, auch das Dach, alles musste frei und geöffnet sein für Gäste. Da war das Echo von ein freier Raum hier, ein freier Platz hier, zimmerfrei. Es waren noch andere da, die, die, wie die Jünger in die Stadt hineinkommen, die vielleicht ähm, auch bittere, äh, bittere Kräuter hatten, die auch für das Passover gedacht, haben, gedacht waren. Also, dass da Händler waren, die Kräuter anboten, bittere Kräuter. Dann gab es die Verkäufer für Essig. Oder auch die Weinhändler. Dann gab es das, den Geruch von frisch gebackenem Brot, ungesäuertes Brot, das Passoverbrot. Und die Pilger, wie sie weiter und weiter in die Stadt hineingehen, waren mehr und mehr dazu gebracht, sich auf das Passamahl vorzubereiten. Und es wird ihnen von allen Seiten her suggestiert, suggeriert, Macht euch bereit für das Passamal. Wie Jesus es ihnen jetzt auch sagte, zu tun. Jesus, wie er sie nun in die Stadt sendet, wir lesen es nochmal, gibt er ihnen besondere, klare Anweisungen. Das, die Frage ist nämlich, wo sollen sie essen? Wo sollen sie das Passamal zu sich nehmen? Er sagt zu Petrus und Johannes, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, der sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt ist und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Wenn ihr das lest, denkt ihr vielleicht, Jesus, das ist, das ist eine etwas seltsame äh, Instruktion. Einige denken vielleicht auch, ihnen gefällt es, das zu lesen und das ganz super äh, übernatürlich auszulegen. Eine, die ich jetzt nicht vom Text gefordert wird. 
Ihr verliert nichts, wenn ihr das tut. Ihr gewinnt aber auch nichts, wenn ihr das vermutet. Dass er durch seine äh, göttliche Macht diese Begebenheit lenkt. Könnte sein, dass es so war. Aber Jesus sagt ihnen zu gehen. Ich denke einfach, dass die Vorbereitungen bereits gemacht wurden. Wer ist der Mann mit dem Wasserkrug? Ist er ein jünger Jesu? Kann sein. Ähm Aber ich denke, dass das einfach ein einmaliges Gebot ist. Warum gehen sie in die Stadt und plötzlich erkennen sie einen Mann, den ihr solltet wissen, der ist ein, ein Wasserkrug trägt. Sicherlich haben viele einen Wasserkrug getragen. Aber in der altertümlichen Welt war das nicht der Fall. Denn das äh, Tragen von einem Wasserkrug, das war nicht eine Aufgabe von Männern, sondern eher Frauen. Es war eine einmalige, es war etwas Bedeutsames, als Jesus einmal zu der Frau am Wasserbrunnen geredet hat. Was hat sie gemacht? Sie hat Wasser geholt. Sie hat den Wasserkrug getragen. Das Wasser, das im Haushalt gebraucht wird, zum Trinken, zum Waschen. Als du hier einen Mann zu sehen, Jesus hat das vorbereitet. Es ist eine Vorkehrung von Jesus. Ein Mann, der Wasser trägt und die Schrift sagt uns, und all das geschah, wie Jesus ihnen sagte und so folgten sie ihm. Und dann geben sie diesen seltsamen Satz weiter. Wenn jemand, das, wenn jemand sie nicht kannte, wüssten sie nicht, wer der Lehrer ist, von dem sie reden, der Meister. Oder welcher Gästeraum äh, diesem Anonymen ihm gehört. Jesus aber hat Vorbekehrungen getroffen. Es gab Vorbereitungen für den Raum. Jesus geht noch weiter und sagt den Jüngern, sie werden auch Vorbereitungen treffen. Wir haben über die Dinge äh, geredet, die ihnen begegnet beim Hineingehen in die Stadt, die Verkäufer, die alle nötigen Zutaten für das Passafest anbieten. Das war ihre Aufgabe. Der ganze Raum musste gereinigt werden von allem Sauerteig musste gereinigt sein. Sie mussten bittere Kräuter kaufen, sie mussten Essig kaufen, sie mussten ähm, Salz und ungesäuertes Brot und Wein. Und sie brauchten auch ein Opferlamm. Das ist ein Teil ihrer Vorbereitungen, ihrer Aufgabe. Jesus hat das in ihre Hände gelegt, das Passa fest vorzubereiten für ihn, und für die zwölf Jünger. Eines müsst ihr auch verstehen, darüber hinaus, dass es nicht so einfach ist, dass man einfach ein kleines Schaf kauft. Das ist kein, äh, kein zu Zusatz zum Fest oder ein Gast, sondern das Lamm ist ein Opfer. Jesus sagt den Jüngern und ruft sie, ein Lamm zu kaufen, es zu nehmen und in der, in, der in der Schlange vor dem Tempel zu stehen, wieder im, im Übereinstimmung mit 5. Mose 16, dass am Ende des Tages 
dieses kleine Lamm geschlachtet wird. Und ihr könnt euch vorstellen, wie Johannes und Petrus hier sind mit dieser, in dieser langen Schlange von erwartungsvollen Pilgern und inmitten der Lieder, und da gibt es auch Gespräche, da ist auch das Geräusch, der es über alle hinweggeht, das Geräusch von Lämmern, die aufschreien und dann nicht mehr zu hören sind. Das Geräusch von vergossenem Blut, das gegen den Altar geschüttet wird. Da ist der Geruch von dem allen. Da ist das Blut, das hinabfließt. Tausende. Tausende von Lämmern, die geschlachtet wurden. Diese Feste waren Symbole wie kleine ähm, ersatzweise Opfer. Die Lämmer sind geschlachtet anstelle der Sünder, die sie zum Tempel gebracht haben. Vorbereitungen. Gott bereitet alle Dinge vor, all diese Dinge vor. Die ganze Geschichte ist eine, bis zu, dieser, bis zu diesem Moment, ist von Gott gelenkt worden, wie Petrus auch am Pfingsttag sagte, gemäß dem Plan und der Vorsehung Gottes ist es so bestimmt, all diese Dinge, Schritt für Schritt, Opfer für Opfer, ein immer wieder, sich immer wiederholender Kreis von Opfern, die die Jünger für sich darbrachten, ein sühnendes Werk, jedes Jahr. Jedes Jahr, immer und immer wieder, ein Kreis, der ungebrochen war seit dem ersten Passalam. Gott hat diese Dinge vorbereitet. Seht ihr, es waren nicht einfach nur die Pilger in ihrer Vorbereitung, es waren nicht nur die Jünger in ihrer Vorbereitung oder Jesus für seine Vorbereitung für den Raum aufzutreiben, sondern es war die Vorbereitung, die Vorsehung, die Vorbereitung Gottes, die sie an diesen Punkt gebracht hat. Aber eine der Dinge, die wir nicht nur nebenher sehen sollten, die wir nicht übersehen sollten, ist, dass Jesus in bewussten und vorsichtigen äh, ähm, und geheimnisvollen Worten hiervon redet. Er verhält sich geheimnisvoll. Und einer, der außerhalb steht, äh, würde nicht wissen, um was es hier geht. Es geht jetzt ja nicht nur um die Zwölf, sondern nur um diese zwei Jünger. Sie gehen, sie nahen sich dem Mann, sie folgen dem Mann, äh, folgen ihm in ein privates Haus, ohne ein Wort zu sagen. Und dann äh, reden sie diese, diesen Zweiliner, Zweizeiler. Warum ist das so? Weil es noch nicht an der Zeit ist. Jesus ist sich bewusst, dass er ein gesuchter Mann ist. Es ist nicht nur Judas, der sich dessen bewusst ist, denn er ist der Verräter und hat bereits ähm, den, den Preis erhalten, den er auf den Kopf des Herrn ausgesetzt hat oder angeboten hat. Sondern Johannes sagt uns, Jesus ist ein gesuchter Mann, alle wollen wissen, wo er ist. 
und, und die Priester haben veranlasst, wer Jesus sieht, soll es uns sagen, denn sie wollen ihn gefangen nehmen. Und so ist es klar, sie wollen ihn gefangen nehmen, damit sie ihn zur Ruhe bringen können, zum Schweigen bringen können. Und so ist es, am Absch wie dieser Abschnitt hier schließt, in Vers 17, als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölfen. Wie Jesus in die Stadt hineingeht, ist die Nacht bereits hereingebrochen. Und die Stadt, die so laut war und so voll von Kommerz und Menschen, war nun völlig anders. Denn zu dieser Zeit waren die Leute in ihren Häusern und auf den Dächern. Sie sind mit ihren Familien zusammen. Die Lämmer brüllen nicht mehr, denn sie wurden geschlachtet. Sie sind zu Schweigen gebracht. Und wie Jesus in die Stadt hineingeht, obwohl nun jedes andere Schlamm geschlachtet wurde, bleibt eines, ein Opferlamm, das noch zu schlachten war und das jetzt vorbereitet wird und das seine Jünger vorbereitet, ein größeres Passalam, ein größeres Passafest zu bekommen. Und was wir sehen, wie wir weitergehen in diesem Abschnitt der Schrift, ist, dass Jesu das durch eine persönliche Gemeinschaft mit seinen Jüngern tut. Wo er ihnen in sehr lebhaften Details beschreibt, was kommen wird. Auch am nächsten Tag. Damit sie mit ihren Herzen es annehmen können, wie sie auch mit ihren Händen und Mündern die Fülle des endgültigen und größeren Passalames Jesu aufnehmen können. Es gibt mehr Vorbereitungen, die dem Auge sichtlich sind, wenn es zum, ums Passamal geht. Jedes Detail hat seinen Wert. Und alles weist auf die Herrlichkeit Christi hin, wie er am Kreuze hängt. Die Verse 17 bis 21 sind ein Abschnitt in unserem Text, wo die Wahrheit über den Verräter ausgedrückt wird. Jesus und seine Jünger sind in die Stadt gekommen am Abend. Nach Einbruch der Nacht und die Vorbereitungen sind gemacht worden, der Tisch ist bereitet, wenn du ein, die anderen ähm, Evangelien kennst, dann wisst ihr, wie sie nun in diesem Abschnitt sind, ab Vers 18, dieses Gespräch, dass Jesus bereits ein paar Dinge gemacht hat zu der Zeit. Er hat ihre Füße bereits gewaschen, das ist eine sehr bedeutsame Begebenheit, wo er sich selber erniedrigt hat und ihnen lehrt äh, auch, dass sie demütig sein sollen. Sie hatten bereits das ähm, Passalam gegessen. Es wurde nicht nur auf den Tisch gesetzt, sondern sie hatten es bereits genossen. Das haben wir in Vers 18. Und als sie zu Tisch saßen und aßen. Und dann inmitten von diesem, als sie bereits die, das, die Feier, äh, nachdem sie bereits gefeiert hatten, nach einiger Zeit dass Jesus nun 
pass äh, offenbart, was ähm, etwas offenbart, was, was für sie absolut schockierend sein muss. Er blickt die Jünger an, die nur eine Armlänge weg sind. Er sagt zu ihnen, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch, der mit mir ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit euren engsten Freunden zusammenzusitzen, mit, eurem, mit deinem Herrn, mit deinem Retter, dem, mit dem einen, dem du dein Leben hingegeben hast, ihn überall nachgefolgt bist. Einer, den, mit, dem du Stürm, mit dem du Stürme durchstanden hast und du hast ihn gesehen, wie er, ähm, wie er ähm, gelaufen ist auf dem Wasser. Und nun hört ihr das Wort, einer wird ein Verräter sein und Jesus bringt, bringt diese Neuigkeit in klaren Worten vor, oder nicht? Es ist, oder in unklaren Worten, es ist nicht ganz deutlich. Es ist ganz bedeutsam. Lasst euch das für einen Moment bewusst werden. Ihr solltet das nicht einfach nur übergehen oder, oder schnell vorbeihaschen. Er sagt ganz sicher, truly, truly, wahrlich, wahrlich, ganz gewiss, einer von euch wird mich verraten, einer von euch, der mit mir ist. Was ist der, die Folge von dieser Aussage? Einer, die Jünger, einer nach dem anderen sagt, nach und nach, wie der Text sagt, einer, bin es ich? Doch nicht ich, bin es ich, Herr? Und so möchte ich einen Moment innehalten in unserem Abschnitt und Fragen stellen und diesen Text durchleuchten. Warum macht er es auf diese Weise? Denn wir wissen ja, wir wissen, dass Judas der Verräter ist. Das wird ja in Vers 10 und 11 gesagt. Als Leser wissen wir das schon. Er ist hingegangen und hat Jesus zum Preis eines Sklaven hier quasi verkauft. Also warum macht Jesus das, was er hier tut? Klingt es... Ähm, wieso sagt er nicht einfach, hey Männer, nehmt Platz, also Judas wird mich verraten. Könnt ihr euch vorstellen, das Gespräch dann, dann vorstellen? Judas, ich kann nicht glauben, Judas, ich kann nicht glauben, dass du das machst. Was ist mit dir los? Wie kannst du es nur wagen? Wie, wie, wie kannst du das nur tun? Das könnte so sein, oder? Oder ein anderer Weg? Oh, Judas. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich... Ich habe meine Hände auf dich gelegt, ich habe dich ausgesandt. Du hast alles gesehen, ich liebe dich, ich, ich bin dein Retter. Also das könnte Jesus zu Judas sagen. Warum hat Jesus das nicht so gemacht? Ich denke, Freunde, dass die äh, Antwort der Jünger zeigt, warum. Denn Jesus wollte, dass Jesus wollte hier eine Selbstprüfung auslösen. Er wollte, dass alle Jünger diese schlechten Neuigkeiten von seinem Verrat hören und dass sie diese Frage an sich selber vor ihm stellen, bin ich es? 
Denn es gibt hier etwas unter dieser Frage, doch nicht ich, und das ist diese Wahrheit, dass Judas Herz nicht alleine war, dass jedes Herz von jedem äh, Jünger, jedes Herz von jedem von uns, von jedem Menschen auf dieser Welt, wir alle sind in der Lage, jede nur bedenkliche und, äh, denkliche und nicht denkliche Sünde zu begehen. Die Intention von Jesus ist, dass die Jünger da sitzen sollen und über ihre Herzen nachdenken und über die Tiefe ihrer Verlorenheit, Verdorbenheit nachdenken. Bin ich es, dass sie eine, ähm, einen Vorgeschmack bekommen von der Trauer, die sie erleben, wenn er da hängt, dass ihre ähm, Herzen ähm, ähm, niedergedrückt werden sollen, auch wenn er dann in Ketten liegt, bin ich es. Das ist eine, ähm, eine heilsame Tätigkeit, diese Selbstprüfung. Denn wenn du ein Kind Gottes bist und Christus liebst, solltest du auch diese Zeit dir nehmen, über deine... Ähm, denn wenn du deine Tiefe erkennst, wirst du aus der Verzweiflung, die daraus resultiert, ermutigt, zu Jesus zu fliehen. Zu den Höhen seiner Herrlichkeit. Einer der Kommentatoren stellt die Frage, dass Jesu Herangehensweise hier möglicherweise folgenden Grund hat. Nämlich, dass es sehr weit gefasst ist, was Jesus sagt. Denn Jesus, als Jesus das hier sagt, soll Judas das hören, bevor er diese ganze Handlung auch tut, seines Abfalls, diesen Abfall und den Verrat. Judas hat bereits, ähm, hat bereits sich dazu bereit erklärt, ähm, hat sich bereits bereit erklärt, Jesus gefangen zu nehmen, zu verraten. Und Jesus ist jetzt noch nicht in Ketten. Der Kommentator vermutet, es ist ein Gnadenangebot, dass Judas ein letztes Mal nochmal dargelegt wird. Das ist ein Ruf zur Buße. Das ist das freie Angebot des Evangeliums, einmal selbst im Angesicht des, des Schlimmsten, was ein Mann, ein Mensch gegen Jesus sich vornehmen kann, dass Jesus es immer noch gefiel, ihn zu warnen vor diesem Weg, dass er umkehren möge. Aber Pastor, wenn du diesen Abschnitt liest, dann, dann klingt das doch sehr definitiv. Und das ist es ja auch. Nach all dem ist der ganze Punkt, der ganze Punkt hier ist Vorbereitung. Die Vorbereitung, das Vorwissen, die, die Vorbestimmung eines souveränen Gottes und Judas wird es tun. Er wird es tun. Ich möchte, dass ihr das hört, Freunde. Das Herz, das harte Herz von tauben Sündern wird nie die Wahrheit verringern von der Realität des Freins, freien Darbietens des Evangeliums Christi. Judas Ablehnung nivelliert nicht 
das Retterherz von Jesus, der nicht will, dass irgendeiner verloren geht. Es ist ein freies Angebot. Judas hört es, auch seine Ohren sind taub. Sie sind betäubt durch das klingende Geräusch von 30 Silbermünzen. Vielleicht am Beginn, wo er nur ein paar Münzen in seinen Geldbeutel gesteckt hat, von den, von den, dass er von der Kasse sich bedient hat, von den Jüngern. Vielleicht hat er am Anfang gedacht, ich kann damit aufhören. Judas hat sich vielleicht gesagt, ich kann damit aufhören, wenn ich es will, Geld zu nehmen. Und beim nächsten Mal sagt er vielleicht das Gleiche. Und beim nächsten Mal, und beim nächsten Mal, bis zu diesem Punkt, wo Judas bereit ist, Jesus selbst zu verkaufen. Nicht in die Sklaverei, sondern in ein, an einen Schlachter. Ein verhärtetes Herz, das nicht in der Lage ist, nicht zu sündigen. Und das freie Angebot des Evangeliums prallt einfach ab und fällt zurück. Das ist bedeutsam. Und ich möchte euch noch etwas aufzeigen hier. An keinem Punkt in diesem Evangelium oder in einem der anderen drei sitzt irgendjemand am Tisch, wo Jesus sagt, es wird ein, einer der Zwölfe sein, der mit mir ist, der mich verraten wird. Und an keinem Punkt sagt irgendeiner, oh, das ist Judas. Nein, niemand, niemals. Niemand blickt um und sagt, ah, das ist der Judas. Der ist der Verräter. Es ist Judas. Es ist ein Name gewesen, der noch nicht schlecht behaftet war. Warum? Weil Judas ein gutes, Glaubens, Judas ein gutes Glaubensbekenntnis abgelegt hat. Zumindest öffentlich sichtbar war es gut. Er war ein Diener des Herrn, er war ein Prediger. Er hat die Schriften genommen und ist als Missionar zu den Leuten gegangen. Er hat Wunder getan mit, er hat Wunder getan durch die Macht des Herrn. Er hat Wunder gesehen von Jesus. Er war am See von Galiläa, als die ganze Gruppe ge, ge, gespeist wurde, die 5000. Er war im Boot. Er war, er war nicht einfach nur eine Gruppe der Nachfolger, der vielen Tausende. Er war einer seiner engsten Freunde. Keiner kommt auf die Idee, dass es Judas war. Nur der Herr weiß es. Worauf will ich hinaus? Es soll dir diesen Morgen sagen. Du kannst, du kannst gut klingen, gut aussehen, du kannst die richtigen Dinge tun, du kannst an den richtigen Plätzen sein, du kannst bei den richtigen Leuten sein, du kannst ordiniert sein, du kannst ein Lehrer, ein Prediger sein, Du kannst ein, Wunder der, ein Wunderwirker sein im apostolischen Zeitalter und doch du kannst ein Freund Jesu sein und doch nicht zu ihm gehören. Äh, höre die Warnung, achte auf das, was Judas geschehen ist. Lass dich warnen. Sei nicht zufrieden mit einer äußerlichen Christlichkeit, wie vollkommen das auch aussehen mag. Nichts 
anderes als ein Herz für Christus. Nichts anderes als ein bekehrtes Herz. Ähm, nichts anderes als ein Herz, das durch ihn bekehrt und erneuert wurde, ist genug. Und ausreichend, um gerettet zu werden. In diesem Abschnitt lesen wir, dass Jesus den Herrn identifiziert. Ähm, es ist er sagt zu Jesus, Jesus sagt zu ihnen, es ist einer, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Ähm, eines der Brote. Jesus sagt in Vers 21, gibt er uns eine, eine, eine bedeutsame Aussage. Denn der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, was sagt er hier? Er gibt sich einen Titel von Daniel, Kapitel 7, Vers 13 und 14, nämlich der Sohn des Menschen. Wenn ihr die Schriften kennt, dann denkt ihr an den Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen ist ein siegreicher Herrscher, wenn ihr den Abschnitt in Daniel lest. Er ist nicht besiegt. Er bezieht diesen Titel auf sich und identifiziert sich mit dem, was da passiert und, und, und identifiziert sich gleichzeitig mit dem leidenden Knecht. Er sagt über sich selbst, für mich, den Sohn des Menschen, alles wird passieren, wie es geschrieben steht. Alles von Gottes Wort wird zustande kommen. Alle Vorbereitungen der, der Schatten und all die Verheißungen und alles wird zustande kommen. Für was über mich gesagt wurde. Das ist eine Aussage über die souveräne Kraft Gottes, aber auch über die Verheißungen und auch über den Gehorsam Christi. Ich werde das alles tun. Und ich werde die... Wer ist der, der die, die, die Schläge trägt, die, die Wunden bekommt, die Heilung bringt? Ich bin's. Und dann geht es hier um Judas, den Verräter. Und das ist schrecklich. Wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Wenn ihr wisst, dass der, wenn ihr weiterlest, dann hört ihr, was Jesus, was Judas tut. Ähm, denkt ihr vielleicht nach der, nach der Kreuzigung, da bringt es sich selber um, weil er einfach in einem kurzen Moment völlig fertig ist. Aber der Fluch, dieses Weh, was Jesus hier ausspricht, ist nur eine kleine, winzige, äh, eine winzige Ahnung von dem Zorn, den die empfangen, die sich von Christus abwenden. Nochmal, Freunde, lasst diese Warnung von Judas zurückweichen. Lasst euch hinterfragen, bin es ich, Herr? Und trenne zu ihm, zum Herrn. Der Einzige, den, den wir, der uns vergeben kann. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Text der Schrift, 
den wir hier vor uns haben. Wir bitten dich, o oh Herr, dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, das in der Gnade Christi wächst. Dass du, Vater, uns dazu bringst, die Tiefen deines Wortes zu begreifen. Dass wir durch dein Wort gerichtet werden, überführt werden, aber dann auch aus Glauben zu Christus, dem Retter, fliehen. Und all das bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen.